0: No solo Delfi, episodio 10.
1: Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia, y al otro lado tenemos a Emilio Pérez, también MVP de Embarcadero en España. Hola Johnny, hoy es nuestro primer episodio del 2018 y tenemos un invitado
0: muy especial en nuestro podcast. ¿Está por ahí invitado?
2: Sí, acá estoy. Oye, hola,
1: hola a todos. <ríe> eh, bon día, cómo va y busé. <ríe> ah, muy bien. <ríe> no sé si lo han reconocido, pero para quienes no lo hayan hecho, es Fernando Risato de Sao Paulo y es Lead Software Consultant de Embarcadero. Bienvenido, Fernando.
2: Hola, Emilio. Hola, Johnny. Gracias por estar aquí. Es un placer. Eh, gracias por, por la invitación. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por, por estar aquí. Este primer episodio del año va a ser un poco diferente a, a los otros. No sabemos si siempre será así cuando eh, tengamos una entrevista, pero vamos a probar un formato un poco diferente. Y es que durante todo el podcast vamos a tener a Fernando risato ayudándonos con todas
1: nuestras dudas que tenemos bueno entonces vamos a empezar con la sección noticias y eventos de la semana la noticia principal es que esta semana han venido los Reyes Magos de Oriente a nuestro podcast y vamos a regalar un curso de Oye Pascal a todos nuestros oyentes. Para esto solo tienes que registrarte en nuestra plataforma. La forma de realizarlo es, eh, la explicaremos en las notas del programa y estamos muy contentos con el curso. Es muy básico, pero explicamos de manera muy sencilla los comienzos con Delphi y su programación orientada a objetos. Sí, es algo que nos han ido pidiendo y eh, estamos muy contentos
0: de haber conseguido este primer curso. Y esperamos que, que os guste. Y bueno, vamos a ir al, a la sesión del tema de la semana.
1: Como ya han podido escuchar esta semana tenemos una entrevista con Fernando Risato, consultor de software de Embarcadero para Latinoamérica. Eh, bueno, Fernando, podrías contarnos cómo es tu día a día en una empresa como
2: Embarcadero? Sí, claro. Eh, bueno, en general, así tenemos uh, uh, algunas cosas que son planeadas, obviamente, uh, algunas reuniones que te tenemos ahí todas las semanas, tenemos uh, el es que tiene que estar ahí, uh, tenemos también las grabaciones de, de los seminarios que hacemos regularmente, por ejemplo, el DERF Academy, eh, obviamente, o webinarios de cuando ah, acerca de, de lanzamientos de versión, actualizaciones, eh, y cosas así. Uh, pero en general, uh, eh, en día, un día, digamos, normal, es todo basado en correos, ah, contestar correos, eh, eh, eventualmente arreglar uno u otro ejemplo o ayudar a un cliente, cosas así que que tiene alguna dificultad, que necesita algo. Uh, entonces, en general, eh, es un contacto muy así, frecuente con, con, con los clientes. Eh, esto uh -huh. es la mayor parte de los días, sí. Muy, muy modo consultoría, ¿no? Sí, sí, muy uh -huh. así. En eh, eh, verdad, no, no, como embarcadero no prestamos servicios de, de consultoría, no, uh -huh. no, no vendemos servicios, ¿no? solamente uh, el producto, pero obviamente los clientes ah, que, que tienen el producto, que tienen mantenimiento y todo más, tenemos una asistencia a ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. normalmente estamos en contacto con muchos de ellos ahí con una grande frecuencia.
0: Estupendo, muy bien. Eh, una pregunta que, que tengo, ¿vale? Y es que, bueno, eh, Delphi fue adquirido por Embarcadero en mayo del 2008. Uh -huh. uno, unos años antes eh, de tu entrada, según te hemos estado mirando en LinkedIn, de tu entrada Ajá. en Borland. Sí. Eh, ¿Quedaba algo de Delphi en Borland durante tu periodo por allí?
2: No, en la verdad, lo que pasó es que yo he trabajado para unos uno par, un aliado de Borden, sí. exactamente en este momento, este periodo, cuando se. Uh, o vi la cuando se vendió cuando se, se pasó la parte de derfe para embarcadero porque uh -huh. inicialmente bueno, la idea es ellos crearon una, una compañía compañía separado no sé si uh -huh. te cortes que lo nombre nombres sí. uh, como Gear uh -huh. entonces uh, con la, el objetivo de vender esto en separado entonces uh, tenían la idea de, de enfocar en, en la parte de, de más de alm de gestión de, de proyectos de cosas así entonces Uh, en este momento yo estaba trabajando en uno aliado en un, un partner de, de embarca de, de, de Bolan, ¿ah? como uh, consultor también, eh, hacía algunas, pero más en servicios ¿ah? hacia, uh -huh normalmente, customizaciones, implantaciones, por ejemplo, de starting eh, caliber, sí. la parte de requisitos, este tipo de cosas. Entonces, me invitaron a, a Boland a trabajar como, como consultor, uh, pero como Boland, y yo me fui, ¿no? uh, pero exactamente en este momento de la transición. Y entonces, uh, hubo la compra de, de, de Boland por Microfox, que es la compañía de, de inglesa, ¿no? que, que tiene otros productos. Uh, entonces, me quedé ahí por... Mm, un rato, dos años, entonces me invitaron a volver a, a la parte de embarcadero y yo regresé a embarcadero, uh -huh. ya
0: vale, embarcadero, o, sea, embarcadero. o sea que que Delfi se tocaba poco ya
2: en Borla, ¿verdad? Oh, poco, 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 ellos a, a, así, lo que pasó es que de acuerdo con donde estabas, porque uh, Uh, había algunos uh, contratos de distribución, cosas así entonces, por ejemplo especialmente acá eh, eh, en Brasil, Porden eh, 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 seguía vendiendo eh, las uh -huh. licencias, pero solamente como un, una oficina como, uh, porque se necesitaba de, de una forma de vender uh, en términos más uh, formales legalmente hablando, pero no, no hacía nada es básicamente ya estaba haciendo la transición para embarcadero entonces embarcadero uh, oficialmente uh, empezó a crear sus, propios, sus propias oficinas, y entonces ahí tenemos la oficina de Brasil y así va. Ajá, estupendo.
1: A lo, eh, a lo largo de este año Ajá. hemos tenido bastantes videos tuyos en YouTube eh, con mucho contenido, pues multimedia eh, de, con diferentes temas. Por ejemplo, recuerdo mucho el de RadServer, animaciones en FireMonkey. Recuerdo, bueno, to, de todo tipo de, de temas en Android, en iOS, sí. de, de todo. Eh, pero entonces, eh, ¿qué tienes pensado para este primer trimestre? el 2018, ¿hay alguna novedad que nos puedas contar o, o algo así?
2: Bueno, inicialmente el nombre, no porque esto es una cosa interesante. Empezamos con, con este Academy, este programa de, de videos a cada dos semanas. Tenemos un, videos, un video de, de como 30 minutos. ¿no? Uh, en, en una, una edición en español, en edición en portugués, de Brasil. Esto sale a cada dos semanas y tenemos una agenda ahí para seis meses normalmente. Entonces, vamos ahora para enero, crear una agenda para este, para el año que, que va a entrar, para 2018, entonces para seis meses. No, no estoy seguro de qué temas, eh, que tenemos Tengo que empezar a, a planear esto, cuáles son los tópicos, pero muy probablemente vamos a tener algo en torno ahí de, de Red Server también, Esencha, ¿ah? ahora que tenemos Sencha como parte de, de los productos de embarcadero. Entonces, la integración de Sencha y todo esto, también hay otros productos como, no sé si vamos a tener la oportunidad de tocar en esto pero eh, tal vez hay productos nuevos, por ejemplo, en la, la parte de, 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 de uh, automación de test, de, de pruebas, ¿no? es una otra compañía que se compró, entonces uh, a ver si vamos a poder hablar de, acerca de esto, pero de cualquier manera, la idea es que uh, empezamos con, con Academy porque había en Na em Embarcadero Americana, um programa que Ah, llamado de, de Skew Sprint, no sé si te recuerdas eh, Entonces, Skew Sprint Es uh, también eh, algo eh, Más o menos así, similar, había un Episodio cada dos o tres semanas eh, eh, Pero una persona distinta Que hacía, etc. Entonces, eh, la idea eh, Fue crear algo similar para Brasil Y para, para América Latina Inicialmente, pero nombramos de, de una manera distinta, como Delphi Academy ¿no? Porque es más fácil para las personas Aquí comprender el color objetivo eh, es que Sprint no es un nombre muy atractivo para nosotros Entonces empezamos a hacer esto cada, Inicialmente una agenda para seis meses y ahí uh, tuvimos una buena uh, repercusión, las personas le, le gustaron, entonces estamos siguiendo. Y ahí vamos ahora en, en enero, probablemente tenemos una agenda para más seis meses. A cada 15 días estamos ahí con un, un tema. La idea principal es presentar algo, aprofundizar un poco, pero así, especialmente presentar lo que es posible hacer. Entonces, por ejemplo, hablamos de móviles por tres o cuatro episodios, desde lo básico como es, como es lo conceptos iniciales, la parte de configuración, SDKs, etcétera, hasta eh, la creación de la interfaz, buenas prácticas, etcétera. Entonces, la idea es aprofundizar un poco más en términos de lo que, más de lo que tenemos en la documentación ¿no? oficial, crear ejemplos más de mundo real, ¿no? ejemplos que se pueden utilizar en aplicaciones eh, reales de cosas así. Este es, este es el objetivo principal.
1: esa buena la idea. Yo, yo tenía en mi cabeza que el skill sprint era después del Delphi Academy. Pero entonces ahora me cuentas que eh, primero fue el Skill
2: Sprint. Sí, primero sí. Había esto en, en inglés, entonces empezamos con, con Academy. Uh
0: -huh. Estupendo. Revisando también tu, tu link, ¿eh? donde hemos sacado algo de, de información, nos ha llamado la atención que tienes experiencia con J2EE. Para muchos que nos dedicamos a Delphi esta palabra suele ser un poco tabú, ¿no? Pero bueno, desde mi Ajá. propia experiencia, el haber aprendido Java, me ha ayudado a tener otro punto de vista dentro de la programación y escribir un mejor código en Delphi. Ahora, bueno, después de toda esta parrafada, ¿no? Eh, mi pregunta, ¿eh, ¿qué similitudes puedes ver o hay entre j 2 e y todo lo que tiene en el ecosistema con RAS Server?
2: Mm, bueno, de alguna manera, eh, por ejemplo, cuando miramos a, a J12e, tenemos... Digamos, algunas infraestructuras, especialmente la parte de server, de server side, como uh, JBoss, ¿no? que es un servidor de aplicación para Java, para Java uh -huh. y, y, y otros más. Entonces, eh, eh, el RAD server tiene un objetivo, no exactamente igual, porque es una tecnología distinta, obviamente, pero eh, va a cumplir una función similar, que es rostear objetos de servicios en Nerf y o demás. Sea, más, no eh, no es exactamente un, igual. Pero tiene un objetivo similar. Tiene. Va
0: a ser un, un Glassfish, por ejemplo, o un Tomcat, por ejemplo. Por ejemplo,
2: por ejemplo, en esta línea. Y especialmente así, la escalabilidad, ¿no? Entonces, la idea con, con Radicever es permitir uh, una escalabilidad mayor, y, y permitir un, que las personas, uh, por ejemplo, uh, Hacer despliegue en la nube y todo más. Entonces, este es... Pero tiene más, ¿no? Radicever tiene algunos recursos. Que, que son bastante interesantes, como la parte de, de la integración con Beacons. De, entonces, uh, pero sí, hay en términos de similaridades, de, 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 es más, eh, digamos, en términos de arquitectura, pero no exactamente de, de recursos, ¿no? Eh, eh, no exactamente técnicamente hablando.
0: Es que la es el RAS Service eh, hemos he escuchado que tiene muchas bondades, pero por muchos vídeos que, que vemos, uh -huh. no nos queda 100% claro de todo lo que se puede conseguir con él. Nos has uh -huh. hablado de, de muchas palabras técnicas ¿Vale? Pero uh -huh. para personas del día a día Que nunca ha tocado RAS Server queda un poco raras ¿no? Un poquito uh -huh. fuera de, de desconocimiento uh -huh. ¿Nos podría un poquito más eh, llano Un poquito más a la persona Que nunca ha tocado RAS Server ¿Nos lo voy a aclarar un poquito?
2: Claro, inicialmente ¿no? El primer recurso Y lo principal tal vez eh, De RAS Server Es permitir el despliegue de APIs ¿eh? En REST ¿Sí? Entonces, Sí,
0: pero nada hace eso, por ejemplo.
2: Sí, pero uh, un poco distinto. ¿no? Entonces, si Ajá. miramos a DataNav, eh, eh, y una comparación bastante rápida, si miramos a DataNav, eh, eh, tenemos ahí un SDK, una API, uh -huh.
1: eh, eh.
2: Eh, eh, que nos permite compilar una aplicación. Entonces, usted va a crear todo. Tiene ahí uh, lo SDK, listo. Entonces, usted va a crear un, un binario standalone, un, una aplicación standalone, o uh, un servicio, por ejemplo, para correr bajo Apache o, o Internet Information server, lo IES, o standalone, pero usted tiene ahí el control de todo. Entonces, la parte de usuarios, eh, la parte de memoria, todo. En Red Server, la principal diferencia es que la, este motor eh, de Red Server ya está listo. O sea, usted no va a compilar el Red Server. ¿eh? Red server ya es un container que está listo, que se va a ejecutar independientemente y que va a cargar en tiempo de ejecución las BPLs que usted va a crear en, en Delphi o C++. Entonces, eh, eh, básicamente lo desarrollo para server eh, está, digamos, en un resumen es crear una BPL ¿no? eh, eh, obviamente, cuando se va a crear un proyecto para para server que es eh, la parte de, de los REST API, de la API REST, es el OMS entonces, cuando se cría un módulo que es un nombre que se da de Radicever ¿eh? un paquete de server el resultado final es una BPL no es un ejecutable ¿no? sí. uh -huh. y esta BPL se, uh, uh, se hace el despliegue a una carpeta donde el server va a cargar hasta BPL, la BPL en tiempo de ejecución. Entonces es un poco distinto en términos de, de arquitectura de cómo se organiza las cosas. ¿no? Uh, obviamente al final tiene como resultado una payrest que es lo que tiene también DatSnap. Pero cuando miramos a Datsever ahí tiene un, un, un montón de recursos ya uh, todo listo que obviamente se puede hacer con, con DatSnap pero tiene que programar. Entonces la parte de usuarios de grupos ya ya es parte de, de lo producto. Si sí, es posible integrar esto por ejemplo con uh, Active Directory hay ah, otros uh -huh. más que para permitir en el futuro. Uh, tiene, por ejemplo, toda la parte de Analytics, que son las estadísticas de utilización de las APIs. Entonces, automáticamente tiene un dashboard donde se puede, puede mirar, por ejemplo, las principales APIs uh, o las APIs que tienes en, en lo deploy, que, que están listas. Eh, eh, también la utilización de las APIs, los tiempos de ejecución, eh, cuáles son los usuarios que más están ejecutando eh, todo más. Tiene todas las estadísticas de ejecución, tiempo de ejecución de cada una de las llamadas. O sea, todo ya listo. ¿no? ¿Ah? con un painel visual, con gráficos, todo, entonces... Uh, esto es la infraestructura que tiene Server que obviamente, una vez más es posible hacer todo en DatSnap pero tiene que programar y, uh -huh. y ya, está, ya está listo. Vale. Uh
0: -huh. y entonces eh, todas estas llamadas son sin estado, son stateful, ¿verdad? perdón eh, stateless. Todo, stateless,
2: stateless. Stateless, todo stateless no tiene estado, eh, y ahí tiene que manejar todo, tiene la parte de también de serialización de, de, de JSON ¿eh? de, para FireDAC uh -huh. que es exactamente son la parte de desarrollo, digamos, para conectar los motor, para a la de datos para uh, hacer todo este, este digamos, la, la programación de, de, de la, la regla de negocio, esto no cambia nada. Usted va a utilizar que va a utilizar lo que ya está acostumbrado. La mm -hmm. diferencia es que va a crear una BPL, ya yeah, entonces, entonces, el, el lo concepto eh, por detrás de RedSever es, es, son, son los microservicios, ¿eh? los microservices. Entonces, la idea es crear microservicios, ¿eh? cada uno en una BPL. Eh, entonces, esto va obviamente a tornar más sencillo, por ejemplo, manejar los cambios, hacer un, por ejemplo, un despliegue de una versión más actualizada, más actual, cosas así. Esta es la idea. Es más, digamos, es una infraestructura un poco más profesional. Uh, se si comparado a, a, a DatSnap. Obviamente hay proyectos y proyectos, ¿no? Entonces, uh, um, eventualmente, de acuerdo con el proyecto, DatSnap eventualmente va a ser mejor porque no necesitas de tanta configuración de otra parte. Se va a ser, por ejemplo. Uh, otro recurso que tiene que ser integrado es parte de lo producto, es lo envío. De, de notificaciones Push ¿eh? Los Push Notifications Entonces esto ya es parte de Red Server sí, Incluso eh, 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 Es posible por ejemplo utilizar Una aplicación VCL para enviar una notificación Push o para inter interactuar Con Red Server, ¿no? eh, es uh -huh. totalmente Estándar, entonces cualquier tecnología En la verdad que tiene uh, la habilidad de, de hablar, de conectar vía REST De JSON, de enviar REST Llamadas REST y datos en JSON eh, Es posible integrar con Red Server Es bastante realmente digamos, estándar. ¿no?
0: Entonces, eh, tenemos que para, para el despliegue, tenemos uh -huh. que instalar Interbase, tenemos que instalar RAD Server y después las VPL con la lógica de negocio. ¿Sería eso los Exacto. pasos?
2: Exacto. E, 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 en este caso, es importante también aclarar acerca de, de, de esto que el Interbase, en este caso, es este motor de Interbase que es parte de la instalación de, uh, o la, de, de los despliegues de Red Server es utilizado para eh, la infraestructura de Red Server. Entonces, entonces, usted va a conectar, eh, por ejemplo, para las reglas de negocio, para uh, su sistema, lo que va a desarrollar, usted va a conectar a cualquier motor, a Oracle, a cualquier server, o que sea, a Postgre, cualquier motor que, uh, que se va a utilizar, o que y eventualmente la compañía ya tiene, ¿no? Uh, con los datos de, de, de la parte de negocio. Este motor de interface es solamente la infraestructura del server, es donde están los usuarios, las estadísticas, el control, por ejemplo, de, de, de permisos, de, de, de todo, ¿no? la conexión de los uh -huh. devices, eh, 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 ahí es que está eh, eh, basado en la en esta infraestructura. Ahí
1: me imagino que es donde quedan también los recursos, los que programamos.
2: Exacto, todo está ahí, todo todo, todo que está, entonces es, lo Interbase que está ahí es para la infraestructura de la Decebra, uh -huh. solamente una... la Decebra va a conectar a esta interface, no, no su, sus reglas de negocio o aplicación. Vale,
0: y una pregunta, eh, ya que esto se puede instalar en Linux o en Windows, ¿existe uh -huh. alguna plantilla eh, tipo en Azure, en Docker, en Bitnami ah. o algo del, del, de este estilo con RAS Server donde pongas tu licencia y empieza a funcionar?
2: Sí, es soportado, es totalmente soportado. Sea Windows o Linux, eh, eh, todo lo que necesitas. Me... En eh, la verdad, cuando se va a hacer un despliegue, digamos, real ¿no? eh, eh, para producción, Uh -huh. La recomendación es la utilización de, de Apache en Linux o Internet Information Server en Windows. ¿no? Entonces, tiene que tener estos softwares ahí, eh, el Apache, por ejemplo, y, y lo despliegue va a ser como uh, un módulo de Apache. ¿no? Y ahí tiene ahí uh -huh. la documentación toda la configuración, pero básicamente es esto.
0: Vale, entonces no, no existe, por ejemplo, un Docker ya creado, ¿verdad?
2: En Docker yo no, no, no tengo, no estoy seguro, por ejemplo, de cómo hacerlo. No, 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 no sé si tenemos un ejemplo, pero es algo para mí investigar.
0: Sí, bueno, son son cosas muy sencillas. Por ejemplo, sí. Bitnami, eh, te Ajá. descargas una máquina virtual y ya lo tienes todo listo. No tienes Ajá. que instalar nada. No tienes que Ajá. poner el Apache, no tienes que poner el IS, etcétera. Sí, eh, y, y, y nada más. Solamente pones sí. la licencia y ya, y ya funciona. Ajá. Y bueno, son cosas que facilitarían mucho por lo menos el, el acercamiento a, a la gente a server Claro.
2: Sí, es algo para investigar. Eh, uh -huh. Vamos a, a ver. Sí. Pero, así eh, ¿cómo estamos hablando de una tecnología que es bastante estándar yo creo que es soportado pero así, a ver, no, no estoy seguro
0: uh -huh. no, sí, soportado está, pero bueno había que crear esa, digamos plantilla, ¿no? como se llamaba esta exacto. máquina virtual ya preparada. Exacto, exacto. Bien, sobre RASERVES has comentado más tecnología alrededor, no me, no me sale el nombre ahora mismo, eh, Beacon, ¿no? O Beacon
2: Fence. Beacon. Sí, este vale. es un recurso también bastante interesante, um, aunque uh, obviamente no, no se aplica a todo tipo de proyecto, ¿eh? porque uh -huh. es bastante particular en términos de... Pero el Beacon Fence es, es un, un servicio que le permite tener la, toda la parte de, de ubicación, entonces, de usuarios, entonces en general basado en Beacons, hay algunos ejemplos en línea, uh, después podemos compartir los links, como hay uno de un museo uh, en Japón, hay otro... Eh, hace, ¿hay hace, un,
0: hace un par de semanas claro. eh, pusimos uno el de, el de enfermeras.
2: Ah, sí, este uno también. En términos generales lo que nos permite es eh, eh, tener este concepto de GPS indoor, donde con... con digamos, la utilización de beacons uh, es posible eh, no controlar, pero es posible uh, seguir una persona ¿no? ¿dónde estás? ¿en qué silla estás, por ejemplo? o, por ejemplo, tener el control de acceso ¿no? en la compañía, en partes de la compañía, o tener por ejemplo en un hospital, como uh, ¿cómo se guiar? ¿dónde se está? Dónde, ¿para dónde se debe ir? etc. Entonces, pero entonces,
0: eh, ¿realmente un beacon que es un móvil, un llavero, un pequeño eh aparato con GPS interno, que es un beacon
2: en sí. Exacto. Este, el beacon normalmente para, para este tipo de proyectos son, es algo que se debe tener, por ejemplo, ¿cómo es el nombre? Por ejemplo, si vamos a hacer esto en, un, digamos, una compañía, una industria, un hospital, ¿no? tiene que estar seguro que todas las áreas por donde se van a rastrear los usuarios están cubiertas debidamente con los beacons, con señales de beacons, ¿no? Uh, entonces, obviamente hay distintos equipos con distintas capacidades. Entonces, tiene ahí que, que investigar un poco, pero básicamente tiene que tener uh, toda la parte cubierta con esto, con beacons, con la visibilidad de beacons. ¿ah? Cada uno tiene ahí uh, eventualmente uh, soporte, por ejemplo, alcance en, de,
0: de, de 12,
2: 30 metros. ¿ah?
0: Fernando, ¿un beacon podría ser un RFID? No, es un
2: poco distinto de esto, porque oh, okay. el, beacon, el beacon no es. Eh, el Vicon solamente envía un, un Sinal, ello no tiene Por ejemplo um Uh, no es algo que, que, que tiene, por ejemplo Una acción, ¿comprendes? Ellos básicamente envía un sinal eh, uh -huh. De acuerdo con las distancias que se está eh, Desde el smartphone a este beacon Es posible tener una aproximación de la distancia que, que la persona está de este beacon Entonces por un concepto de triangulación de, de los beacons, es posible Tener una idea de dónde la persona está Pero uh -huh. es un poco distinto De, lo, de, de, de este tipo de cosas Por ejemplo, como para con, eh, que se utiliza Normalmente para estoques, es este tipo de, no es exactamente es más eh, eh, por ejemplo para ubicación realmente uh, parece, hay, un, a, a, parece a, a, un, un GPS interno sí así. o un farol como uh -huh, un farol ¿no? uh -huh. ahí emitiendo un sinal eh, sí. y ahí es posible saber que la persona está cerca de este sinal y a qué distancia está de ese sinal. básicamente esto así El funciona
0: así funciona GPS es decir de a partir de varias señales Ajá. por triangulación sabes dónde te encuentras
1: exacto es como un GPS pero local por eso decía Fernando, que era indoor. En resumidas cuentas, lo que nos está contando Fernando, es que si queremos implementar una solución con Bacons y Bacon Fence, sería montar en un local los aparaticos que emiten la señal por todo el local, los aparaticos que emiten la señal y una aplicación, digamos, en un dispositivo móvil que lea esa señal y que a, a su vez vaya al servidor y, y le indique, y vuelvas a señalar pues una ubicación como tal. Eso es, en resumidas cuentas, lo que nos estás contando, ¿sí o no, Fernando?
2: exacto, exacto. exacto. Exactamente
0: Y por ir más a la arquitectura Vale, me interesa mucho ¿Esas señales van por Bluetooth, Wi-Fi o cómo llegan? Es por
2: Bluetooth por Todo Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth Low Energy ¿no? Que es un Bluetooth Ajá. de bajo consumo de energía Porque uh, básicamente es algo bastante sencillo Que se envía a uh, algunos bytes solamente de, de datos de para que sea posible tener ahí la, la, la primero la identificación de los devices, de donde se está ah, mirando, porque sí. imagina que, por ejemplo, en, 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 uh, digamos en un local público o en shopping uh -huh. o cosas así, uh, usted va eventualmente a uh, tener beacons de distintas aplicaciones, entonces uh -huh. tiene la identificación de los beacons, que es un número serial, para estar sí, seguro exacto. que usted está mirando a los sinales exactamente de lo que necesita. ¿no? O de lo sí, como,
0: como se hace con lo de app sharing o así, ¿verdad? Sí El Exacto, de
2: uh -huh. exacto. Esta es la idea en general este eh, Beacon Fence ahora es parte de los paquetes de, de Radicell entonces si la persona tiene un proyecto en esta línea que es posible utilizar este tipo de de, de, uh, de recurso ahí ya, este, la, ya, ya lo tiene porque es parte de Radicell uh
1: -huh. Se me viene a la cabeza un ejemplo que precisamente le escuché a Fernando la otra vez y es que Beacon se puede utilizar en un supermercado donde que es, creo que para allá el ejemplo que, al que uh -huh. ibas, no están los emisores de señal que son los bacon por todo el supermercado y si tú vas con tu celular y la aplicación del supermercado por ahí caminando entonces dependiendo de la ubicación donde esté, se le lanzan promociones especiales al, al celular Sí,
2: es una idea eh, Hay muchas aplicaciones, es mucho más un tema de creatividad, de cómo utilizar esto uh, de una manera que sea, digamos atractiva, pero no uh -huh. invasiva ¿no? Uh, no invasiva, especialmente se vamos a, a lugares locales, públicos. Entonces, uh -huh. Pero es, es interesante, es bastante interesante. Muy
0: interesante. Bueno, por último, eh, Fernando, uh -huh. hemos hablado mucho de Razz Server. Entiendo uh -huh. que, como me has dicho, es escalable. Es decir, ¿podríamos tener dos, tres servidores con Razz Server trabajando a la vez? Sí. ¿O un solo servidor que le ponemos más memoria, más CPU? Uh, bueno,
2: eh, eh, yo creo que los dos, pero... Eh, eh, Principalmente en términos de, por ejemplo, uh, tener más escalabilidad, pero también tener uh, la posibilidad de hacer como uh, un, un balanceamiento ¿no? de la carga uh -huh. y todo más. Entonces, todo esto, en la verdad, es posible configurar desde Apache, ¿no? uh -huh. uh, sí. porque Apache permite, uh, al menos así en términos de configuración, le permite tener este tipo de, de distribución, tener como un proxy, ¿no? y después más de un uh -huh. servidor para... Uh, soportar la carga. Entonces, es posible uh, tener, por ejemplo, más de un servidor de Red Server e uh -huh. estos servidores todos van a conectar lo mismo intervés uh -huh. a, a la infraestructura de, de, por ejemplo, de usuarios y todo más. Entonces, eh, esto le permite, por ejemplo, utilizar Apache como un, un, un soporte ahí para hacer este tipo de, de distribución con más de un servidor. Vale, sí. y
0: bueno, eh, como le hemos dado mucha, mucho peso al Red Server, no uh -huh. quiero quitarle a otras tecnologías, ¿De acuerdo? Que me parecen claro, interesantes. Claro. Como los conectores. Aunque hay muchos RPs, el tema SAP, por lo menos en uh -huh. Europa, es muy uh -huh. conocido. ¿Qué consigo con un conector con SAP? ¿Entrar directamente o hacerlo a través de un web service como hacemos actualmente? Eh,
2: los Enterprise Connectors, ¿verdad? Sí. sí. Eh, eh, los conectores eh, eh, en general, no vamos a hablar en general, después hablamos de, de SAP. Todos ellos nos permiten conectar a una aplicación. Entonces, por ejemplo, desde SAP o Oracle, uh, Eloqua, uh, Salesforce o cualquier otro y nos permite de los datos de, de estos de back-end, de, de estas aplicaciones eh, pero de una manera bastante sencilla en la verdad es eh, eh, como si localmente uh, si usted está mirando, por ejemplo a un motor de database tradicional a una base de datos entonces, uh, por ejemplo, en SAP o en Salesforce eh, eh, como resultado, él le vale va a presentar un listado de tablas que se pueden ejecutar eh, instrucciones de SQL tradicionales, como SQL en sí tradicional. ¿sí? Entonces, básicamente, este framework, este, este motor de los Enterprise Connectors, eh, ejecuta la conexión con lo backend, pero eh, hace como una capa, un, una traducción de todo, eh, de manera que de la parte desde la de Delphi o de C, usted va básicamente a mirar a tablas, a Procedures o views, ¿sí? ¿sí? y va a ejecutar instrucciones de SQL estándar. Entonces, va a ejecutar, por ejemplo, un LED en una tabla de SAP, que en la verdad es una SAP Carry, ¿no? una, una, una consulta de SAP, o por ejemplo, uh, se va a ejecutar un Stop Procedure que en la verdad en SAP es un, un, una aplicación BAP, ¿no? un programa uh -huh. en, en BAP que, que tiene ahí, por ejemplo, como objetivo hacer una actualización de datos o cosas así, un proceso en general. Entonces, eh, uh -huh. lo conector va a ser visto de manera bastante transparente. Uh, en términos más técnicos, la conexión va a ser distinta de acuerdo con, con lo back-end. Por ejemplo, en Salesforce que es una infraestructura REST ¿eh? está en la nube, entonces él mide directamente la API de, de Salesforce y REST. ¿eh? Uh, en SAP él va a se conectar a los servicios de uh, NetWeaver. ¿eh? Entonces directamente a NetWeaver, que es básicamente un IP ¿eh? y un, un puerto, él va a se conectar a NetWeaver. Él presenta la información como tablas de store procedures, pero eh, está utilizando integración estándar del de Entonces, bastante sencillo. O sea,
1: por un lado, digamos, por ejemplo, en Salesforce, utiliza REST API, que pues si uno se mete a, a leer esa REST API, le tocaría hacer manualmente el consumo de todas esas funciones, mientras que con, el, con los Enterprise Connector, uno lo utiliza como si fuera un motor SQL. Exacto, y, local. Eh, local, exacto. Y si fuera SAP, si nos fuéramos a conectar a SAP, seguimos utilizándolo como un motor SQL normal, pero él ya no utiliza, digamos, la REST API, sino que utiliza Ah, otra forma de conexión Que es detrás de SAP ¿Cierto?
2: El NetWeaver Que es lo estándar de SAP Y así para cada una de, de las aplicaciones Soportadas Ellos conectan A esta aplicación Utilizando La manera Digamos Estándar El padrón Que es Enforzado por la aplicación eh, de nuestra parte, de la parte de Delfio, sea, más vale a presentar todo como tablas de Start eso,
1: eso me parece muy bueno porque pues no tendríamos que especializarnos en cada API, en cada cosa, de cada sistema, sino que ya el, el Enterprise Connector hace eso por nosotros o sea, no tenemos una curva de aprendizaje de, de ciertos sistemas no.
2: Esta es la idea, o, o, otra cosa es que ellos siguen actualizando los drivers, las conexiones ¿no? entonces si hay un cambio, por ejemplo de la API, de la API, de, de Esfuerzo, por ejemplo, él uh, vamos a sacar rápidamente una versión actualizada de, de, de lo conector que no va, uh, digamos, para permitir que sigas trabajando y no tengas problemas con la conexión. Uh, entonces, y ahí tiene toda la documentación de cómo se debe utilizar, y, etc. Por ejemplo, en SAP uh, es un caso bastante interesante porque es un poco distinto en términos de, de infraestructura. No, no de infraestructura, pero uh, las reglas de SAP. ¿no? Entonces, por ejemplo, uh, en, en SAP, lo, los datos que vamos a mirar, en la verdad, son BIOS. Él ¿eh? va, va a hacer un mapeo de, de, de las SAP carry, carries o, o Tables en BIOS. Para nosotros, en, en DERF, son todos BIOS. O sea, son read only No tiene como ejecutar cambios en estas BIOS. ¿eh? Básicamente, se puede, mirar, se puede mirar los datos y, obviamente, con un dataset, entonces, por ejemplo, uh, un dataset con... La, digamos que sea un, un dataset con los caches, con los caches predictivo eh, Usted va a mirar los datos. Eh, es un dataset tradicional, entonces vamos a hacer cambios, por ejemplo a nivel de los datasets. o sea una persona por ejemplo en una grilla, hace un edit y va a cambiar un dato, y, y va a hacer un post y todo ya está, pero esto está obviamente en los datasets local, no está en SAP en este momento, entonces en SAP en particular, para hacer la, la, los cambios de datos en SAP en particular se tiene que ejecutar las store procedures y para enviar los parámetros ¿eh? porque las tablas en SAP son naturalmente read-only, todos los cambios de datos son vía este Uh, estos procedures, estos VAPs Que es donde están las reglas de negocio eh, Entonces básicamente eh, tenemos Todas las VAPs, todas las APIs eh, Estas apps de, de SAP como Stop Procedures de nuestra parte eh, de, lado, de nuestro lado e, e usted va a ejecutar una Stop Procedure Y pasar los, enviar los parámetros ¿no? En la Stop Procedure y va a ejecutar Y en lo ve de en SAP y va a hacer la actualización De la información. Ok, pero
1: entonces Eso es un tema ya como solamente de SAP en particular, pero eso sí Ya es como una cuestión de documentación y entender cada sistema. Exacto,
2: exacto. Porque SAP no le permite cambiar directamente las tablas. ¿no? Entonces, porque la, la regla de negocio está ahí, en los BAPs. Entonces, ahí básicamente usted va a decir: Mira, eh, me gustaría actualizar la descripción de un producto. Entonces, tiene una Stop Procedure, que en verdad es un BAP, uh, que es enorme, tiene muchos parámetros, uh, pero usted solo va a enviar lo que necesita. Entonces, a mí me gustaría actualizar la descripción. Usted va a enviar una descripción nueva, va a hacer la identificación de cuál es el producto que necesita actualizar. Y esta BAP, ejecutar la actualización, pero validando todas las reglas de negocio que tiene SAP. Entonces, la verdad, estamos utilizando exactamente lo mismo que la interfaz de SAP utiliza, de manera a garantizar que, que todo está bien, que las reglas todas están.
0: Y además de estos entornos tan, tan grandes como SAP, Salesforce y demás, ¿también hay conectores para otros más pequeños como PrestaShop, Magento, WooCommerce, sí. etcétera?
2: Sí, sí son, son más de 80, son más de 80 conectores ah, sí. ahí para todos los fines. Desde de medias sociales, por ejemplo también es posible conectar a Facebook o Twitter o cualquier otro, pero de una manera bastante sencilla, obviamente estas infraestructuras como Facebook, como uh -huh. Twitter, todo tiene una PayRest ¿eh? y usted, si quieres puede mirar directamente a esta PayRest a la PayRest y construir la aplicación uh, pero lo que permite el conector es básicamente, digamos haciendo un ejemplo bastante sencillo es uh, escribir algo como un select, de, digamos lo timeline de, de Johnny y uh usted -huh. va a tener un dataset como resultado, un dataset estándar con la, las informaciones o con los, los postes más recientes de la timeline, es, es así que, que esto sí, que, bueno que, que, de los conectores
0: Yo he trabajado con la API de PrestaShop por ejemplo uh -huh. y, uh -huh. ha, y ha sido algo complicadísimo, porque bueno eh, al final es eso conocer la API entera, que tiene cada campo, cómo uh -huh. se actualiza cómo vamos a ver, fue una locura claro. el, el proyecto y le dejó muchísimas horas. Sí. Al final, si este conector te lo hace transparente, eh, el ahorro que tiene, aunque te cueste 500 dólares, el ahorro que tiene el, el conector es, es grandísimo. Sí,
2: el tiempo, exactamente. Mm. Es, es impresionante. Y, 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 y hay... hay compañías eh, que, que lo utilizan hoy, por ejemplo, para eh, estas herramientas de, de business intelligence. ¿no? Mm -hmm. Entonces, tenemos un, un cliente, por ejemplo, que lo utiliza para... Conectar todas las fuentes de datos que sea posible desde una aplicación de, de BI. Entonces, sí. ellos hoy permiten, por ejemplo, en ese dashboard de tener conexión para Magento, para SAP, para Salesforce, para todo. Permiten integrar todos los datos en un, en un dashboard ¿no? eh, único. Entonces, es un, una manera bastante interesante de utilizar esto.
0: Entonces, se me ocurre a mí un caso de uso, ¿vale? No, no sé si estoy muy desorientado, ¿vale? Eh, yo quiero tener una aplicación eh, con RAS Server y que la persona se, se conecte con usuario y contraseña, pero uh -huh. utilizando su cuenta de Facebook. ¿Sí? Eh, eso normalmente ahora mismo usamos un puente que es Firebase. Firebase. Uh -huh. Pero, ¿se podría hacer con estos conectores? o sí, cómo Sí, se podría.
2: Eh, eh, más uh -huh. que eso, porque eh, tú sabes que, por ejemplo, por ejemplo, vamos siguiendo en el tema de SAP, que es algo bastante interesante porque es ampliamente uh -huh. utilizado. ¿no? Por ejemplo, SAP vale cobrar en términos de costo uh, de, de, de utilización de, de, de ORP ERP por usuario. Entonces, tiene un costo por usuario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted va a desarrollar, por ejemplo, una aplicación móvil para conectar a, o va a con, contratar la aplicación móvil de SAP, por ejemplo, de SAP, para los vendedores que están en la calle, tiene ahí un costo de un usuario para cada uno de los usuarios finales ¿no? que van a ascender a la aplicación. Uh -huh. Con esta sí. infraestructura, si, por ejemplo, usted utiliza Red Server para crear una aplicación, una infraestructura para conectar a SAP, entonces tener las aplicaciones móviles conectadas a RadServer server, es posible crear un mecanismo donde usted va a tener un usuario hablando con SAP, pero de la parte de la server tener algunas centenas de usuarios, vía móviles, por ejemplo, interactuando con SAP, pero con uno solamente usuario en la parte server, mm -hmm. ¿ah? conectando mm -hmm. a SAP. sea, ahí se, también es un, una manera de, de, de así. De ahorrar.
1: Ya que estamos hablando del tema de, de precios y esto, a mí nunca, o sea, para ser sincero, nunca me ha quedado muy claro cómo es el tema de licencia de los Enterprise Connectors. O sea, si yo tengo... Una licencia Enterprise de Rad Studio o una licencia Architect, eh, ahí tengo ya disponible eh, algunos Enterprise Connector o debo comprar alguna licencia aparte o tengo disponibles algunos y otros no? ¿Cómo, ¿Cómo es este tema ahí?
2: No, en la verdad esto es un paquete totalmente aparte. Entonces, en la verdad es posible instalar esto desde Pro, ¿eh? porque Pro tiene, en Pro es posible tener los FireDAC, ¿no? Entonces, todo está basado en FireDAC. Entonces, desde Pro es posible tener los Enterprise Uh, pero es un paquete totalmente independiente, porque en la verdad esto es desarrollado por una compañía, es un... Es un Uh, no es un producto de embarcadero es, es uh, digamos un, un, una distribución que tenemos ¿ah? pero es desarrollado por una compañía que es Cdata, es el nombre ¿ah? uh -huh. uh, ellos tienen conectores para otras plataformas también uh, básicamente ODBC ¿ah? conexión vía ODBC para otras plataformas y ahí uh, ellos uh, desarrollaron las conexiones nativas para Faridak, la gran diferencia de lo que venden el, las personas de Cdata directamente porque ellos no, no comercializan la parte de Faridak, solamente nosotros entonces este es el acuerdo que tenemos ¿no? entonces ellos desarrollaron la parte de Faridak y solamente Embarcadero lo comercializa eh, pero ellos tienen lo, estos mismos conectores por ejemplo vía o DBC para otras plataformas, ¿no? y lo vende directamente, ah, la gran diferencia es que en nuestro modelo de comercialización usted tiene básicamente dos paquetes uno de, de, con algo como cerca de 40 conectores eh, y después un paquete full que tiene 80 conectores, entonces es un paquete con 40, entonces tiene que mirar ahí los listados de conectores y ver cuál interesa, ¿no? pero es un paquete que tiene 40 y un paquete que tiene todo, los 80 y pocos ¿no? uh, 80 y picos ahí uh, pero es un paquete independiente eh, que, que se compra separado de Delphi eh, una licencia por desarrollador la gran diferencia que tiene con, con relación a, a, la, a, a lo que comercializa las personas de Sedata y otros proveedores también que tienen algo similar, hay otros no, no exactamente con todos estos drivers que tenemos hoy Pero hay otros Uh, es que ellos uh, tienen una manera de venta que es basada en... Entonces, por ejemplo, si usted va a comprar el conector de C-Data, por ejemplo, o DBC los eh, eh, lo costo es muy bajo para los desarrolladores, ¿no? la licencia para el desarrollo, pero tiene una licencia para distribución por aplicación, por distribución, por equipo que va a utilizar. Y nos, de nuestra parte, no. Básicamente tiene una licencia uh, para los desarrolladores, es una licencia normal, permanente, ¿no? es tuya, Él eh, se puede crear cuántas aplicaciones, distribuir para cuántas Miles de usuarios quieres, no tiene custo adicional. Esta es la principal diferencia. Ah,
1: ya. Pero si, por ejemplo, hoy eh, alguien que nos está escuchando tiene una licencia Enterprise, o sea, podría hoy comenzar a probar estos conectores desde el Gerit? Sí, o... sí, sí, sí. ah, ¿Qué limitante tienen esos conectores?
2: No tiene limitante. Solamente que va a tener una duración más corta, de 30 días. Pero se puede todo. ¿Sí? Se puede hacer todo. Eh, eh, todos ellos están en Gerit, Básicamente tienen que bajar, instalar, eh, elegir ahí lo, lo, lo conector que quieres, bajar, instalar y ya está, ¿no? Eh, no tiene limitación y después si hay algo que le gusta, que ah, digamos, ah sí, es lo que necesitamos, vamos a seguir desarrollando con esto, ¿no? ah, vamos a crear una solución, vendemos una solución eventualmente, porque con 30 días, con la performance que tenemos de desarrollo de inert, es posible crear casi que una aplicación toda, ¿no? Entonces, eventualmente se cría, se presenta una, una compañía, se vende el, la aplicación, entonces todo lo que tiene que hacer después es aplicar la licencia, no tiene que desarrollar nada otra vez, todo que, sea, que se cría con los trials sigue, sigue válido.
0: Bueno, pues a partir de, de ahora, Fernando, ya eh, si Johnny no tiene más preguntas. No, yo no tengo más. Vale, pues si quieres añadir algo más Fernando, sobre embarcaderos productos que no conozcamos o que uh -huh. nos hayamos saltado.
2: Bueno, primeramente, gracias por, por la invitación ¿no? por estar aquí hoy con ustedes, es realmente un placer y uh, estoy a disposición de ustedes para lo que necesitan, por favor. Uh, tenemos ahí y yo creo que vamos a ver una serie de, de cambios, por ejemplo, especialmente más productos ¿ah? en, en los portafolios. Entonces uh, ya anunciamos la compra de, de Center, ¿no? que todos ya, ya tienen este, esta información, uh, pero vamos, yo creo que vamos a ver más integración desde los productos de Center a los lo portafolios de Embarcadero Uh, tenemos otro producto que es la parte de, 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 de automación de pruebas, uh, que es Ranorex, es el nombre, y yo creo también que vamos a ver más integración de esto con uh, aunque es un producto multiplataforma, este de, 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 de automación de pruebas de, de Ranorex es un producto que permite hacer esto automación para uh, pruebas automatizadas para Java.net y también Delphi uh -huh. uh, pero vamos a ver más integración de esto con los productos tenemos ahí los uh, entonces en nuestro roadmap vamos probablemente a tener un, 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 tal vez un update adicional ainda uh, un, un todavía para Tokio y, y después uh, la versión uh, 10.3 que es Carnival que está en el roadmap ¿eh? donde vienen las mm -hmm. cosas ahí como el compilador 64 bits de Mac y cosas así a algunos controles nativos para Android este es el objetivo y el reto para este año que, que va a empezar ¿eh?
0: hablando, hablando lo, lo que estás comentando eh, se me viene otra pregunta tema licencia eh, algo también bastante eh, hay que tener bastante cautela con ella eh, Embarcadero tiene una licencia ahora se viene con la conversión arquitect Architect y, y demás viene una licencia para RAS Server pero si yo quiero crear una aplicación Server eh, uh -huh. que consuma los microservicios, eh, se me ocurre irme a Angular, por ejemplo, en uh -huh. vez de a XGS, a por uh -huh. tema de miedos con la licencia actual que tiene. Ah, eh, sí. eh, menos. ¿Nos puede quitar un poco los miedos de esa licencia o, o hay que tenerle miedo? Sí.
2: <risa> bueno, no, no, en la verdad es algo que en este momento. Eh, 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 Estamos, así, como que aguardando también por un, un entrenamiento, más información acerca de esto, porque no hasta este momento no hubo esta, esta integración de las compañías, ¿no? Entonces, uh -huh. la información que tenemos también es muy poca. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, en términos de licencia, de distribución? Si vamos a tener, por ejemplo, un paquete, uh, digamos, de RAD que ya tiene una licencia decente o no. O
0: NIGI viene así.
2: Por ejemplo, NIGI que tiene la parte de OEM, realmente no sabemos es algo que probablemente porque como eh, lo que pasa es que el dueño fiscal de IDERA que sí. es el grupo que es dueño de todo esto eh, eh, no es uh, es un poco distinto el dueño fiscal de IDERA eh, se cierra en, en marzo próximo Ajá. entonces el dueño fiscal es de marzo a marzo y no de enero sí. a diciembre como nosotros ¿no? como es, es más mi, común
0: también eh, creo que en Estados Unidos era de septiembre a septiembre algo así
2: o algo así entonces eh, eh, yo creo sí. que ahora vamos a ver un, un planeamiento ahí qué va a pasar para este próximo año fiscal en este quarter que estamos adentrando ahora, ¿no? de enero a marzo ahora.
0: Sí, bueno, la incertidumbre es que ahora mismo comienzan muchos proyectos uh -huh. y claro, que voy hacia lo que me dice Embarcadero que es Sencha, que la verdad uh -huh. es que son estupendos, uh -huh. o eh, me voy a Unigui, que se ha quedado sí. desfasado encha que trae, o me voy a Angular con Google por detrás, uh -huh. que mmm, aunque ha tenido bastantes eh, movimientos con la versión primera, eh, y ahora con Angular JS, pues, va más estable. Entonces, esa incertidumbre que hay, pues, bueno, quería quitarme un poco un poco de encima, pero creo que vamos a tener que esperar un poco, ¿no?
2: Un poco, un poco, porque realmente no, no, no hemos tenido una integración más fuerte de, de las compañías, pero vamos a pasar. Seguro que, por ejemplo, uh, mi jefa, que es Lisa Flores, ¿no? uh -huh. ya está encargada también para este año que entra también de Desencha para la región que ella maneja. Entonces, eh, vamos a tener una integración y ahí probablemente uh, los paquetes de productos de todo más, pero en este momento no hay una información. Claro, eximática. es que
0: la, lo que yo tengo en mente, que quizás sea falso, es uh -huh. que eh, si yo quiero poner RAS Server, que ahora viene una licencia con él y hago los ejemplos que, que, que hay en, en YouTube, uh -huh. pues eh, por cada implantación que tenga o por cada cliente que tenga tengo que pagar una licencia.
2: Sí, en la verdad es así. Eh, hoy el la verdad, empezando con con lo Update 2 de, de Tokio ¿no? eh, o, o de DERF o sea más más Builder, o, o rad estudio que sea a uh, enterprise o superior usted va a recibir para cada licencia que tenga una licencia eh, que es los site lines o sea una licencia uh -huh. eh, eh, que no tiene limitación de usuarios para unos servidores de red server entonces por ejemplo imagina que usted es una compañía que desarrolla software y lo vende por usuarios ¿no? uh -huh. uh, como SaaS modelo de, de, de como no, SaaS, ¿no? no software como servicio, entonces uh, usted va básicamente rostear esta una licencia que va a recibir de la server en la nube, por ejemplo, en Amazon o que sea, cualquiera uno, ¿no? Azure, cualquiera uno y usted va a vender su producto como licencias finales para los usuarios que lo van a utilizar. Entonces, ahí se necesita solamente una licencia de la server. Incluso uh -huh. se necesita, por ejemplo, escalar y poner más de un servidor con la misma aplicación, ¿no? entonces o oh, múltiples aplicaciones, más desde que sea una instancia de, de, de los servidores de datos, ¿no? uh, en la verdad, de, de la infraestructura. Entonces, solamente necesita de una licencia. Pero uh -huh. si usted va, por ejemplo, a, digamos, crear un software que se va a vender como, dicen, un premise que el cliente va a rostear este software. Entonces, esta licencia de Red Server, usted eventualmente puede pasar a un cliente, esta una que tiene, ¿eh? instalar en un cliente como parte de lo que está vendiendo a este cliente. Pero si usted va a licenciar, por ejemplo, este software a ¿eh? un premio, o sea, la persona va a hacer la instalación, lo despliegue en la infraestructura de su cliente, solamente para este cliente, entonces ahí sí necesitas de una licencia de Red Server. Digamos, se vende, uh, se vende este software a 100 compañías, uh -huh. usted necesita 100 licencias de Red Server, porque son 100 implantaciones distintas y lo, ah, sencha, ¿no? y lo mismo con sencha no bueno, es lo mismo con sencha pero no sé de sencha no estoy seguro realmente no uh -huh. estoy seguro porque no miré los detalles todavía uh, pero de verdad de ver si sí. entonces tiene que mirar ahí por ejemplo el tipo de escenario que es ideal para este producto ¿no? normalmente este escenario por ejemplo de aplicaciones en la nube en formato de servicios uh -huh. como uh, eh, digamos, eh, 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 es como tener, porque una comparación buena para el server eh, son estos backends, estos servicios de la nube como Parse, KingVin, aunque Parse ahora es open source, pero tiene los proveedores que soportan Parse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Parse, KingVin, App42, eh, eh, Firebase, todos estos, unos, van a cobrar, eh, tener un costo mensual por número uh -huh. de usuarios, o datos, o depende, ¿no? Cada uno tiene una métrica, pero en general tiene un costo. Eh, a, 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 cuando se va arriba de una cantidad de datos o de usuarios etc tiene que hacer un pago ahí mensual uh -huh. ah, en contrapartida el radio server tiene un, un, una infraestructura digamos similar a estos servicios porque tiene la payrest, tiene push tiene básicamente digamos que podemos comparar con un parse hacer una comparación eh, de cierta manera con un parse ¿eh? pero usted va a rostear entonces no tiene un costo mensual adicional es una licencia permanente va a aplicar poner esta licencia en un servidor en la nube por ejemplo que usted maneja y ahí no tiene costo por ejemplo, de la infraestructura visual. Exactamente. Esta es la diferencia. Y yo creo que este es el mejor info para saber que este este tipo de aplicación con, con servicio en la nube. O
0: sea, que vamos a tener un ahorro en tiempo de desarrollos uh -huh. y un ahorro, en, digamos, pago mensual. Bien, pues entonces, eh, ahora nos vamos con la sección, el patrocinador. Esta semana el patrocinador es Tima Software, una empresa relacionada con la creación de componentes Delphi desde 1995, donde crearon su primer componente llamado t para Delphi versión 1. Este componente se encuentra integrado por defecto en la paleta de componentes de Delphi desde su versión 3 en 1997. En estos momentos sacaron también una versión Pro de dichos componentes que siguen ofreciendo en la actualidad tanto para OCL como para FireMonkey por un precio que va entre $99 dólares hasta $599, en su versión más completa. Estima Software ha aportado su componente T-Shark para otras plataformas como .NET, PHP, incluso una versión para móviles. Dentro de Estima Software tenemos más componentes, además de T-Shark, como T-Grid o TBI, que es capaz de soportar billones de celdas y tiene un coste de solo 279 dólares. Eh, Fernando, eh, ¿conoce estos componentes? Eh, ¿Lo has utilizado alguna vez?
2: No, no personalmente en proyectos que yo tenga tocar así, personalmente, ¿no? Pero sí, yo, yo conozco conozco clientes que, que lo utilizan uh
0: -huh. hombre Estima Software es un, una empresa que apoya mucho todos uh -huh. muchos eventos y entonces uh -huh. bueno sí seguro que te habrá encontrado con alguien en
2: alguno, en alguno de sí, ellos sí 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 así especialmente eh, eh, yo tengo un cliente así un ejemplo más reciente que tengo en mente de, de la parte de, de los charts no uh -huh. uh, que, que que lo está utilizando también en los móviles y es es buenísimo es muy interesante
0: pues muchísimas gracias Fernando por haberte tenido en, en este
2: podcast Es un placer, realmente muy interesante la iniciativa de ustedes eh, eh, muy bueno, realmente muy bueno eh una vez más estoy estoy a disposición de ustedes de la comunidad de lo que necesitan por favor a cualquier momento estoy acá
0: vale dejaremos un link a, a tu correo a tu perfil oh, okay, para que puedan contactarte y bueno eh, nos despedimos de nuestro décimo podcast os deseamos a todos un feliz año nuevo lleno de proyectos y mucha salud para poder llevarlo a cabo y ya sabéis poner valoraciones cinco estrellas en iTunes recomendaciones en ebooks y dedos arriba en YouTube que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día más más. Bueno, muchas gracias por escucharnos
1: y hasta la semana que viene. Chao, Fernando. No, Fernando.
2: Chao, Fernando. Sí. Chao. Hasta
1: luego. Muchas gracias. Bye, bye.